0: Друзья, добрый вечер. Мы очень рады, что в этот снежный выходной вы добрались до Ельцин-центра. Сегодня у нас в гостях писатель, журналист, продюсер Александр Кушнир с презентацией книги Майк Ноуменко. «Бегство из зоопарка». Эту и другую книгу Александра вы можете купить в книжном магазине Петровский. Наверное, знаете, он находится также на втором этаже. Александр, вам слово. Приятного вечера. Звук сейчас поправлю, чтобы не фонил.
1: Всем привет. У меня единственная просьба будет, чтобы мы не сильно нарушали нормы, но чтобы я до вас добил свои волны. Мы начнем с фрагмента фильма человека, который снял иглу Рашида Нугманова. Это Яха. Его, по-моему, то ли дипломная работа студенческая, то ли курсовая. И там Михаил Васильевич Науменко... Очень такой незатасканный, неопошленный. И, в общем, вот такое знакомство с Майком. Вот, наверное, в идеале, обычно выступая в разных городах, я начинаю с этого фрагмента.
2: Сейчас всех сидит, а нас нет.
1: Ничего, а, сейчас. Меня, да,
0: еще
2: а сначала. Тихо, найти... мужики, ну это. Ну, а, отбой, да
3: я его знаю. Кто отбой.
2: Фокус поправь, это ж майк.
3: Uh -huh.
2: А что он <у> тут <у> делает?
4: А мы здесь, сосед. Зашел,
2: держи.
1: я.
4: сегодня в гостях у нашей дискотеки популярная ленинградская
2: группа Park. Вы все знаете и любите этих ребят. Итак, пристегните ремни. Майк, мы ждем тебя. Фонограмма.
4: Со мной этот дружок мы тоже знаем, что говорить. с тобой вы как У меня
2: <свят> есть жена, и она милая. Она знает, что гораздо лучше, чем я. Она прячет денег и мечта, где я не могу найти, никогда. Она ненавидит
3: моих друзей за то, что они приносят подкрепление, какая денег, чтобы не было.
2: У всех у меня есть друг. У него на стене полезший круг. Строгим решёнок. Мой друг заряжает бомбарной пистолет. Он стреляет в этот круг. Этот круг помещения стреляет в него. Каждый
4: я рад погружить силу. У меня я хожу
2: на стопы, я за выйдет Я люблю, я я люблю, 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 я люблю
1: Два слова буквально. Да, давайте. Во-первых, низкий поклон Рашиду Накманову, потому что я буду очень часто говорить о том, что э, Майк человек, которому постоянно не везло. Ну, и вообще, чтобы как-то приободрить себя и вас, значит, я попробую в течение ближайших часа полутора. Э, Презентовать самую лучшую лекцию свою и в вашей жизни. А если у меня не получится, значит, я трепло. Вот. И поэтому ну, планка будет задрана очень высоко, немножко не случайно. Даже дело не в том, что в этом году Михаила Васильевичу Науменко исполнилось бы 65 лет. А я откопал, роясь в архивах, такую дату прикольную, что ровно в эти дни, ровно 40 лет назад... Какое сегодня число? Д какое? Какое сегодня число? 24 четвертое. А вот 25, ровно 40 лет назад, э Майк сыграл свой первый концерт публичный. То есть ровно 40 лет назад. Поэтому у нас как так мистика немножко. Как... Если мы с вами, допустим, разговоримся, будет очень интересно, то у нас 24 четвертое, плавно, перейдет в двадцать пятое. Вы будете спрашивать, я буду рассказывать, мы будем сидеть. Ельцин-центр продолжит свою работу на 24 часа в сутки, и как раз мы отпразднуем. Ну, в общем, вот ровно 40 лет назад молодой парень оказался в Москве, значит, в Северном Чертаново. Северное Чертаново сейчас чуть ли не центр города, а тогда это было ну, совсем жопа мира. И такой экспериментальный участок Москвы, где молодые архитекторы строили, страшно сказать, девятиэтажные дома в год Московской Олимпиады. То есть это были девятиэтажные дома, это был вершина футуризма, конструктивизма и любого авангарда. И э, мой названный брат Артем Кеоргиевич Троицкий его друг школьный Боря Моисеев э, изнасиловали какую-то местную школу музыкальную. им сказали, ладно, только отвалите от нас, делайте воскресенье, что хотите. Значит, «Что хотите» выглядело следующим образом. Андрей Макаревич... Группа воскресенья, это все на одной сцене. Последний шанс. Каких-то пару прибалтов. Предпоследними выступал «Аквариум». И а, Троицкий рискнул. То есть это такая, знаете, была карточная игра «Пан или пропал». А, то есть как бы он Майка слышал на кассетах, а, но в принципе он знал, что Майк еще ни разу не выступал. И он ну, как бы зашел с козырей и поставил Майка играть последним. После вот всех. Поскольку Майк толком не выступал, значит, это 80-й год, Майк 55-го года рождения, выходит 25-летний парень на сцену, но он невысокого роста, Майк всегда был и есть, наверное, там в небесах. Вот, и ему подыгрывают музыканты «Аквариума», а «Аквариум» тоже не безгрешный, у них гитарист уже две репетиции с ними сыграл. Первая репетиция была в поезде «Ленинград-Москва», понимаете, да, пласкарт Нормально, пошли все нафиг, мы репетируем. А вторая репетиция была во время настройки звука. То есть, И они считали, что они сыгранная группа. Ну, потому что две репетиции – это серьезно. То есть Потому что тот, кто за музыкой, добро пожаловать в консерваторию. Это все-таки рок-н-ролл. Вот. А Майк такими передрассудками, как репетиции репетиция, вообще не взрывал себе мозг. Вот, и поэтому, после того, как аквариум сыграл, и они сыграли очень сильно, то есть я вам рассказываю, что было в этот день 40 лет назад. И 25 октября в Москве тоже выпал снег, как у вас. Я вчера позвонил друзьям сюда, я говорю, какая у вас погода, там, как одеваться, они говорят, да, нормально, по-уральски, все два градуса, а ночью прилетая Вас приветствует командир корабля международный аэропорт Кольцова, температура за бортом 12 градусов, думаю, ну понятно. Вот. Ну и короче, и выходит Майк. Значит, там был такой актовый зал музыкальной школы. Поднимите, пожалуйста, руки, чтобы я вообще понимал степень безумия, которое сейчас происходит. Кто хоть раз в жизни был в музыкальном зале, актов в актовом зале музыкальной школы выше, можно. Выше, 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 выше. Потому что у вас же вон камера снимает. В камеру посмотрите все, кто, кто был, посмотрите. Кто не был, не, не надо. Вот сейчас вот вас снимают, спасибо. Вот представьте себе этот зал. Там было 300 человек, зал на 300 человек. В зале сидело оно где-то вот И аквариум очень сильно сыграл. Вот балда. Я специально, в общем, Костя Моисеев, это друг Троицкого, он подогнал... То, что мы бы на современном языке сказали «Тон вагон». там, Ну, короче, студию, ради... страшно сказать, радиостанции «Юность». То есть приехал целый вагон, и они это записывали. И этот концерт, он, о счастье, оказался зафиксирован на пленке. И мои сумасшедшие друзья, которые называются «Отделение выход», Олег Коврига и Женя Гопеев, его выпустили на компакт-диске, так и называется, «Майк». Э... ИБГ или Майки Аквариум 25 октября 80 -го года. У меня к вам огромная просьба. Я буду часто просить, вы не удивляйтесь. Эту пластинку надо где-то украсть или купить, но обязательно иметь дома. Не скачивать из интернета, как придурки, там, а вот как бомжи, а вот постараться ее обязательно иметь дома. Потому что это был лучший концерт Майка. Но ну, Он умер в 91 год. За следующие 11 лет, а почему так произошло, я попытаюсь объяснить, хотя объяснить это невозможно. Аппаратура в музыкальной школе была так себе, поэтому звук был грязный. Но грязный. Грязный звук, а поднимите, пожалуйста, руку, кто здесь музыканты? Музыканты, поднимите руку повыше, музыканты, раз, сейчас, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, ну, половина, можно сказать, да. А майка кто любит? Поднимите руку. А, ну нормально, спасибо, спасибо, Екатеринбург. Ну вот смотрите, то есть я говорю, что 40 лет назад, это просто важно, вот он вышел первый раз, и он поднял планку, он задрял ее так, что мне кажется, ну может было что-то на таком уровне, было ли лучше, вопрос. Значит, то есть звук был очень грязный, получился гараж. Поскольку они не репетировали, они стали играть очень быстро. И это получилось нечто среднее между панком, убыстренным бритым блюзом Значит, и получилось очень хорошо. То есть было много ошибок, но количество ошибок было четным. Понимаете, да? Это, это вообще это великая мудрость китайская, еврейская, уральская. Количество ошибок должно быть четным. Тогда все будет хорошо. Они, и поэтому, то есть аквариум, кто влез, кто под дрова, гитарист вторую репетицию, потом выяснил, что гитарист наркоман, и он потом сдох. Но это, это все впервые вот в книге, я это открываю. Книга продается в Петровском, покупать ее не надо ни в коем случае, потому что подносящий день, когда вы прочитаете ее, вы напишите заявление об уходе с работы, или если вы где-то учитесь, вы учиться прекратите, потому что станет понятно, что все неправильно вообще в этой жизни. А у Майка... А как у Майка в книге написано. Вот. И они очень жарко сыграли фактически репертуар его альбома. Он только-только его написал, сладко другие записал. И вы знаете, это редкий концерт в Москве. Ну нельзя сказать, что я там прямо 40 лет хожу на концерты в Москве. Но даже Троицкий, не даст соврать, написал в книге, в какой-то из своих книг хороших, что после концерта этого чуть ли не случилась драка. Потому что, а в зал, чтобы вы понимали, значит, кто был в зале. В зале были музыканты групп, которые выступали до этого. Я их только что сказал. В зале были Алексей Козлов, группа «Арсенал» с женой в вечернем платье. Это же серьезно, потому что концерт начинался в 15 часов а по-другому не дадут музыкальную школу. В зале был мультипликатор Норштейн, который ежик в тумане». В зале была Люся Петрушевская, должны вы ее знать. Был Саша Лепницкий, был Дедуров. То есть такая московская, я извиняюсь за выражение, девушки, закройте уши, богема. Вот. И вот эта богема, она на две части разделилась, и... Чуть ли не драка возникла, потому что Майк вышел на сцену, а, в платочке таком, фотография есть на обложке этой пластинки, которую вы обязательно найдете. Она на видели ее нет, только на компакте. И сказал, привет, Москва! Это на записи все есть. А тут он держит в руках Гавана-Клаб и курит при этом. То есть, кто любит английскую музыку, британский рок, это Лайм Галлахер за 20 лет Далайма Галлахера, это оазис, вылитый. Он говорит, ну что, я вам советую, все на записи, то есть, конечно, голос я стилизую, но у него круче. Я вам советую пить кубинский ром и курить ленинградский беломор. Это было лучшее позиционирование в советском роке за всю историю его существования. В принципе, после этого... Он мог вообще не петь. Все, он уже все сделал, зал был его. Или ты это любишь, и все, и ты раб вот этого невысокого паренька с платочком. Вот, или ты скажешь, какая пошлость, Зинаида Петровна, пойдемте отсюда. Все, он, понимаете, он еще не спел ни одной песни. Вот, и вот они там все сидят, как им ТВ, и на грязном звуке с гитаристом-наркоманом, они же не знают еще, что он наркоман. Он потом ночью, а, это что интересно, это дух времени, он ночью в квартире у Липницкого, они поехали отмечать, значит, он понял, что ему нужна доза, и поэтому, но ну, дозу надо где-то купить, надо достать 80-й год олимпийский. Я интересно рассказываю? Ну, хорошо. Вот, сейчас, да, про наркотики же интереснее, еще про секс будет тоже. Только не торопите меня, а то вы что-то торопите. Вот, он, значит, он понял, что его ломает. Это человек, который у Майка там сыграл. Никогда в жизни у Майка не было такого хорошего гитариста, как на этом концерте. Никогда. И вот он, значит, вышел в коридор. И, ну, Саша Рябинский, он до сих пор там живет, возле сада Эрмитаж. Такой старый дом с трех, с половиной потолки. Это дом, где... Артистам хата, ну для артистом хата, вот. И это одна квартира, он в двух квартирах живет, ну какой нормальный человек живет в одной квартире, нормально в двух живет, вот. А во второй квартире иконы и она заперта, то есть когда надо там купить, продать, а рядом двери. Ты не знал? Нет. Две, то есть две квартиры, вот. И этот гитарист, который сыграл самые клевые соло, там фамилия его в книге есть. Значит, он быстренько прошелся по карманам в коридоре, снял кожаный пиджак Лебницкого, зашел каких-то, взял пару виниловых пластинок и все, и растворился в ночи. Все, и года через три его нашли уже, где-то нашли. При этом жутко талантливый. Вот, и у меня есть друзья, ну, такие статусные рок-критики, которые считают, что в группе «Аквариум» ни до, ни после такого гитариста не было. То есть, никакой там Саша Ляпин близко не лежал. Вот. И вот эти вот все ребята, сидя на стульях, подыграли Майку, то есть все вот те хиты, пригородный блюз, ты дрянь, если бы знал тебя совсем другой. И у Майка была дурацкая привычка, он не сильно парился на тему драматургии, порядка песен, поэтому все концерты он заканчивал одну и той же песню, кто знает какой, и это легкий вопрос. И вы эту песню знаете. Задаю легкий вопрос, чтобы я понимал степень невруба. Какой песни? Майк всегда заканчивал концерты все. Это на видео есть. Это, это даже, я извиняюсь, в фильме «Лето» есть. вы эту песню знаете. Значит, все, я понял. С вашего позволения. Я начинаю структурировать ваши мозги. То есть они в тяжелом состоянии. Я вам помогу. Я лечащий врач. Все будет хорошо. Песня называется «Прощай, детка». Майк сильно не запаривался. Раз есть слово «прощай», значит, этой песней надо заканчивать. Идеальная драматургия. Ну, короче, Брайан Ина. Чем хочу похвастаться? Меня очень сильно ударил по мозгам Серебренников с фильмом «Лето». Про фильм «Лето» можно рассказывать долго, но он теплый. Он теплый, и ну, как бы есть люди, уважаемые мной, которые, которым фильм не нравится. Была такая история, когда перед Канами на фестивале в Кайнах Был рабочий предпоказ, по-моему, Google-центре. Я последнего просто дам. Поднимите руки, кто фильм «Лето» видел. Можно выше, 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 выше. Приятно работать с вышкаленной, подготовленной аудиторией города Екатеринбурга. То есть все сливки интеллектуальные здесь. Смотрите, был предпоказ, там концовка была немножко другая. Какая другая, я не скажу. То есть был то, что называется «Раф-монтаж», какой-то такой рабочий монтаж. И мне, конечно, крышу очень снесло и башню сорвало от этого фильма. Я помню, я выхожу на улицу, это май, такой теплый май, и впереди идет красивая девушка, Миша, красивая девушка, и значит, и парень вдвоем, пара, и она ему говорит, «Вася, а Вась, ну или там Сережа, Сережа, ладно, а где про Майка почитать можно после фильма?» А Сережа, не будет дураком, отвечает. Где? Где? Нигде. Вот. И я как-то после этого вспомнил Лаудзы, который говорил, что если хочешь почитать интересную книгу, а этой книги нет, напиши ее. То есть это вот кратце история. Ну, один из, много импульсов было, но это один из импульсов. Вот. И про что я вам рассказывал? Никой драматургии. Ну ладно. Когда, начал, когда довольно быстро, то есть я такой капуши, то есть в среднем книжки лет по 5 делаю, а это быстро, за два года. И когда я приехал в Питер к друзьям Майка, и я говорю, слушайте, ну книжка, биография, ну должно быть детство, школа, как бы мне найти его школьных друзей? Они говорят, Кушнир, это я, да, настало время представиться, меня зовут Александр Кушнир, вот, Лучше поздно, чем никогда. Они говорят, Кушнер, со школьными друзьями ты расслабься? Я говорю я, я говорю, я не хочу расслабляться. Я не хочу расслабляться. Они говорят, у тебя ничего не выйдет. Я говорю, а почему? А потому что а, они все на майка за что-то обижены, и они никто не дает интервью. Я говорю, ну шанс то у меня есть. Они говорят, нет, шансов нет. Я говорю, ну совсем что ли нет? Они говорят, совсем нет. Я у всех взял интервью. Я не буду говорить, что это легко было. То есть там какие-то вообще интриги, тайны Мадридского двора. Потому что даже когда мы встречались, мне надо было человеку, человеку сдать анализ, что у меня не коронавирус задолго до коронавируса. Притом ни я, ни, ни, я, ни майковские ученики этого слова не знали. Но просто, чтобы вы понимали степень напряжения. Вот, или мы сидим в каком-то кафе на улице Марата Миш. Человек говорит, ну, мы зря встретились, потому что все равно я вам ничего не расскажу. Я говорю, ну, ладно, просто мне с вами посидеть, приятно. Через три часа мы расстались. Ну, в общем, все непросто. И я вам могу рассказать то, чего не было до этого в книгах. Значит, Там история такая родители майка они так в полный рост хлебнули блокаду кто последний раз был в питере или кто будет в ближайшее время обязательно надо проехать в общественном транспорте потому что если кто-то кого-то там ударит кощает за денис локтем значит то обычно разговоры в питерском транспорте звучат так типа да как вы себя ведете вы блокаду хоть пережили да я блокаду да у меня дедушка там то есть люди мерят там в семье пережили блокаду не пережили ну то есть у майка Родители очень плотно во время блокады принимали участие в обороне города. И Миша 18 апреля 1955 года, это вот собственно, лекция начинается. 18 апреля 1955 года он родился, второй ребенок в семье, старшая сестра Таня. Мама Галина Флорентьевна, такой, 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 это важно, мама, такой советский библиотекарь. Очень хороший. То есть мама очень хорошая, но советская. С папой тяжелее. Как сказал мне в интервью один из близких друзей Майка, фразу я помню дословно, потому что у меня мороз по коже пошел после этой фразы. Он сказал... Сейчас. Василий Георгиевич сказал... Извините, друг Майка сказал про Сергея По-моему, его папа до конца жизни сам не понял, кого родил. Почему? Потому что вот женщина улыбается. Правильная идеальная реакция. Потому что папа был доцентом Ленинградского инженерно-строительного института. Вот. И Если вы помните всякие юморески там, Жванецкого, там, э, Райкина. Там же есть такие юморезки, доцент тупой, вот у Майка папа был доцент. Вот, коммунист. Значит, и тут ребенок, значит, в четвертом классе устраивается, 217-го его устраивает английскую спецшколу, английских спецшкол было не как сейчас у вас в Екатеринбурге, Тьфу, плюнул и попал в английскую спецшколу. Еще раз плюнул, попал во французскую. А там было две или три на Питер. И школа открылась как раз, брр, чтобы вас не обмануть. Майк 55 -го года, четвертый класс, это ему, скажем, 11-12 лет. Вот где-то в 67 году эта школа вообще только открылась, то есть повезло. И был конкурс большой. В общем, четвероклассник, я вам это рассказываю, потому что нигде этого не было, и это корни. И когда я общаюсь с людьми старше 60 или 70, они говорят, ты такой молодец, что написал про его корни, как он рос, на чем он воспитывался. Это же Саша, это так важно. Ну вот я понял, что это важно, ладно. Вот. И э, в английской спецшколе он сел на последнюю парту. И первые два года он сидел там и рисовал самолетики. Он очень любил военную технику. И э, формула 1 Гоночные машины Формула-1. То есть было три, люби... три любимых сюжета. А, самолеты боевые, а, а, гоночные машины и, хок... и любые человеческие фигуры, связанные с униформой. То есть он, он прямо он очень любил униформу. А, так, сейчас будет смертельный номер. Я не знаю, получится или нет. Это а, Галина Михайловна Вознюк, учительница английского языка. Им всем придумывали, ну, то есть пришли советские дети, 4 класс, 67 год. А, ну, мы же с вами хорошо помним 67 год, обращаюсь я к 20-летним слушателям. А, 20-метровые портреты Брежнева, 100-метровые очереди за колбасой. То есть все стоят в очередь, за, чтобы сесть на троллейбус. А в английской школе, это центр Невского проспекта, кинотеатр Колизей, а, а, она по-русски говорит, как твое имя? Он говорит, Миша, ну, маленький, четвертый класс. Она говорит, ты будешь Майк. Ребята, она ему придумала высунутый язык Rolling Stones. Ну, она, она бренд придумала. И я потратил полтора года, чтобы найти ее фотографию, это тяжело было. Красивая советская женщина, учительница английского языка, придумала. Так он стал Майком. И про школу я могу сказать только вот, что мне рассказывали. Уже ужасно, ужасно горжусь, что удалось найти соучеников его и разговорить их. Но вы знаете, мне кажется, причина молчания в том, что они работают в инженерных конторах, и у них скучная жизнь. Вот с этого 1955 года. Им сейчас 65 лет, и они не могут поверить, что вот этот чувак, который сидел на последнем партии, взорвал мозги всей стране. А они... Где-то в районе 70-го года Миша очень плотно подсел на группу «Битлз». И один из друзей его по классу Дима Калашник достал, с польского журнала перефотографированную страничку по-русски это звучит аккорды битлз битлз хорс что такое но чтобы вы понимали что я сейчас буду рассказывать с этой фотографии перефотографировал друг димы а потом с фотографией друга димы перефотографировал сам дима а потом перефотографировал майк и ноты разобрать под увеличительным стеклом только можно было эти аккорды. И поэтому некоторые он разбирал, а некоторые сам придумывал. И вот так он учился играть. То есть ни в какую музыкальную школу он не ходил. И Галина Флорентьевна сказала в какой-то момент, Миш, ты что-то ты похудел, ты перестал кушать совсем. А зачем ему кушать? У него Битлз есть. Понимаете? Зачем кушать? А папа напрягся, который доцент, папа напрягся и заставил Мишу как-то днем написать объяснительную. Папа, я даю честное слово, что я больше не буду слушать Битлз. Что не помешало папе через месяц разбить гитару. То есть, короче, отношения в семье кислородом не зонировали. И теперь вы понимаете, почему кто-то из друзей, помню, это был сумасшедший Родион, я про него еще расскажу. Я думаю, вы идете отсюда, у вас будет любимый герой второго плана, Родион. А, да, именно то одно еще стоит. А, что папа не, не, до конца жизни не понял, кого он родил. А вот, и... Когда Майк закончил школу, ну, в общем, как-то закончил, там, четверки, у него было два предмета круто – английский и литература. Ну, на литературе они, значит, любили делать, сейчас бы еще назвали это, наверное, стендап комедия или что-нибудь такое, то есть учительница говорит, давайте обсудим образ Печорина, там, или а Майк всегда против, то есть устраивал дискуссию и такие шок-токи, вот. Вот. и папа с мамой библиотекарей доцент сказали, «Миша, пора браться за ум, будем поступать в инженерно-строительный институт». Ну, поскольку папа доцент, Миша поступил. Я доходчиво рассказал процесс поступления, да? То есть я не думаю, что мальчик ходил на подготовительные курсы. Ну, какие подготовительные курсы на корды Битлз-то, ну, какие курсы? Я не думаю, что репетиторы какие-то были. И он продержался полгода. Ну, то есть у парня в голове там играет, понятно, что играет. Значит, он приходит на уроки, на лекции, на семинары. Ему там рассказывают, как строить мосты, как сделать, чтобы дом не упал пятиэтажный. Вот. И поэтому весной на первом курсе Миша пропал. Чтобы я не очень подробно рассказывал, вот честно скажите, кто эту историю знает, как, куда Миша пропал в 18 лет. Ну, Миша знает про Мишу, странно, если бы Миша про Мишу не знал. Так, все логично. Значит, смотрите, история шикарная, это хит. Значит, он взял все свои катушки, катушки, с э, всеми альбомами Битлз, плюс там концертники, плюс сборники. Он еще, поскольку я говорил вам, что он рисовал на последнем партии, у него он очень красиво обрисовывал обложечки катушек. Смертельный номер номер два. Смертельный номер номер два. И а, то есть была, он, он хвастался друзьям, одноклассникам, что у меня все альбомы Битлз, у меня все катушки Битлз. И он в один прекрасный день, я очень люблю эту историю, он все продал кому-то. Он продал и на эти деньги купил билет, два билета. Один билет Ленинград-Москва на поезд, а второй билет на поезд Москва-Киев. Точно непонятно, там в Киеве родственники или что там было. Но э, он сбежал из дома, он сбежал с института, он ну, как бы завалил летнюю сессию и осел в Киеве. Притом там очень красиво, с ним поехал еще один одноклассник, он до Москвы доехал, одноклассник, испугался и вернулся обратно. А этот пошел до конца и уехал в Киев. Где он жил в Киеве, что он там делал? На какие деньги жил, непонятно. Как-то раз, там очень хитрая детективная история, мама его выследила на главпочтамте. И подошла к нему. Мама из Ленинграда выследила Мишу, который в Питере, который в Киеве. Вот. И он через месяц вернулся, похудел, стал курить, покрутил, волосы стали длинные, чуть лучше стал играть на гитаре но он получил какую-то определенную степень свободы дома. Уже папа понимал, что гитару так просто не разобьешь, и вообще мальчик у него, наверное, странный, и лучше его не трогать, потому что можно в получить от сына. Ну, нормальная советская семья. Вот. И неудивительно, что через два, два года на четвертом курсе Миша послал на три буквы «Ленинградский инженерно-строительный институт». Это было уже там… Притом, это было еще два кадема отпуска. В общем, все, он понял, что это не его абсолютно. И а, примерно в это время он знакомился с двумя людьми. Значит, один человек – это вообще, а, наверное, мой любимый герой в книге «Второго плана». Это его друг а, значит, по имени Родион. Значит, то есть Майк писал, брал академ отпуска, потом возвращался, опять брал академ отпуска, опять возвращался. Вот. И когда он вернулся, группа уже новая, и он видит какой-то совершенно сумасшедший хиппи. Он говорит, я Майк. Он говорит, я Родион. Они договорились встретиться в кафе Сайгон. Это культовое кафе на Невском. И Радион пришел вечером. Значит, вид народ, да? Один зуб синий, другой зуб черный. Один зуб синий, другой зуб черный. Значит, а он был другом Гребенщикова. И Гребенщиков на альбоме, на мини-альбоме на одном есть композиция в интернете. Теоретически название можно найти. Называется «Зубы Родиона». То есть я вам рассказал про атмосферу Ленинграда где-то 75-76 года. Вот. Родион с Майком читали книги, слушали музыку. И... Значит, Родиона я искал года полтора. За полтора года мне рассказали, что он, а, умер. Ну, говорит, ну, что ты ищешь, он умер. Потом мне рассказали, что он умер два раза, потому что первый раз неудачно. Потом, что он эмигрировал в Америку. И потом, что хер, я его найду. Но, в общем, в какой-то день, я, конечно, очень волновался, но мы встретились у него дома. Это Родион до сих пор живет в квартире Татьяны Апраксина. Татьяна Апраксина – это один из кандидатов на персонализацию «Сладкая Н». Ну, там много кандидатов. Вот Художница в Америке живет. А Родион на ее квартире. Я когда зашел в эту квартиру, я постараюсь вам описать. Ты заходишь... Кто в своей жизни видел мрачные, страшные картины? Страшные, вот поднимите руку, страшные, мрачные картины. Никто не видел? Но ну, можно выше? Можно, пожалуйста. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, нет. Короче, вот то, что вы, вы видели, это фигня, потому что страшные картины были там, где Родион. Это страшные, мрачные картины. И вот в такой обстановке, там, «Александр, вам чай заварить? Вы какой чай будете?» Зеленые, вам с сахаром, без сахара. И эти мрачные картины. Вот. И я говорю, Родион, что вы, что вы слушали с Майком? Он говорит, мы на день рождения дарили друг другу Стравинского, а, война священная, а, мы любили классическую музыку, а, но вот нам была интересна культура с разных сторон со всех. Вот. И Родион, почему я так подробно рассказываю, он был тем человеком, который... Он, это был такой Курехин 70-х годов, только не музыкант. Он везде тусовался, и в какой-то прекрасный момент он познакомил Майка с музыкантами «Аквариума». И, ну, музыкант Аквариума, это все было тогда тусовка Ленинградского государственного университета имени Жданова, факультет прикладной математики, где Борис Борис учился. А когда закончилось все, были военные сборы. И когда Гребенщиков вернулся с военных сборов, они тут же с Майком неделю не могли оторваться друг от друга. Это я плавно перескочил в 1977 год. И они целые дни сочиняли песни. Но потихоньку будет Гребенщикова чуть больше. Значит, Гребенщиков как-то повезло ему. В такой погожий денек он гулял по Литейному проспекту, зашел в букинистический магазин и начал книги смотреть. Ну, вообще, это такой был нормальный образ жизни, а, значит, ходить по выходным на толкучку, на тучу, меняться винилом, а в, в будни в букеистических, вдруг что-то попадет. И Гребенщикову повезло, значит, он увидел книгу, значит и он мне рассказывал, что... Как там песня «Мое сердце остановилось», да? Да, вот «Сердце остановилось», потому что это была желтая книга, там было написано три буквы – Б, и ниже Дилан, лирика. Вот такая книга. То есть, вы понимаете, это очень важный момент, и я прошу, у меня есть какие-то мечты чтобы вы ушли с какими-то стоп кадрами с этой лекции вот один стоп кадр это литейный грязно портреты брежнева опять нет колбасы в магазинах очереди на троллейбус а человек заходит в магазин но ну, все-таки как бы он ни назывался бугинистический как угодно все-таки это черт побери советский магазин и он находит свою судьбу а судьба находит его я сегодня давал интервью на одной из уральских радиостанций хороших, и они говорят: "А как ты думаешь, вот там же есть в текстах, а, ну интервью берут, там же есть в текстах влияние Дилана? а где они взяли Дилана? Я говорю: "Да где, где? На литейном. Да как на литейном? Я говорю: "Да вот так, да вот так. Зашли в магазин, просто часто в магазин ходили, если после Курехина что-то оставалось. Потому что Курехин номер один вообще был." Вот. И почему я так подробно рассказываю, что если вы внимательно посмотрите фотосессию Андрея Вилиусова, которому то ли сегодня 70 лет исполняется, то ли вчера, питерского фотохудожника великого, фотосессию к первому альбому, про который я сейчас расскажу все братья и сестры, «Половина песен Гребенчиков, половина песен Майк», ну или «Половина песен Майк, половина песен Гребенчиков». А вы знаете, как называется студия, где они его записали? Кто не знает, нет? Они сели на берегу реки Невы и записали. Вот так называется студия. Табуреточка, на табуреточку микрофон, две гитары, перкуссии записали, и все. А их друг Марат ходил рядом, звукорежиссер, у него была концепция, у звукорежиссера Марата. Было уже смешно, сейчас дальше еще смешнее будет. Он делал две функции. То есть как он выстраивал звук на первом альбоме? Ни за что не догадаетесь, на любые деньги могу поспорить. Значит, он отгонял собак, чтобы они не лаяли, чтобы звук собак в микрофон не лез. Это ни один звукорежиссер в мире такого не умеет, а Марат умел. И когда начал моросить дождик, Марат стал вот так. И дождь закончился. То есть я вам рассказываю не просто про времена, когда деревья были большие, а вообще все было очень сильно по-другому. Поэтому, когда у вас в жизни будет дождик, Как говорит один наш заказчик, продюсер, я говорю, ну, давай составим медиаплан на полгода хотя бы. Ну, на год хочу, ну, хотя бы на полгода. Ну, вот что мы делаем, какие у нас там события, ивенты, презентации. Он говорит, Александр, на все воля Божья. И все, я... Вот. И а, мне очень понравилось, честно, я, я мучил Гербничкова. И он, я говорю, слушай, но ведь очень сильно на альбоме «Все братья и сестры» очень много Боба Дилана. Он, он так вздохнул тяжело. Я вам рассказываю про интервью. Вот честно, ходите верьте, ходите, нет. 1-9-9-4, 1994 года. У меня в руках такой старенький диктофон Sony, кассетный. Он говорит, так вздохнул Борис Борисович. Тогда он еще не был, Борис Борисович. И говорит, ну давайте уже точки на Д расставим, говорит, потому что у меня эта тема... А, говорит, Дилан и, и мы с Майком это прогноз погоды. И в Нью-Йорке одна погода, и Дилан эту погоду освещал своим способом. А у нас в Ленинграде другая погода, дождливая. И мы ее освещали другим способом. Вот. Но это такой гениальный ответ про влияние Боба дела на раннего Майка, раннего Гребенщикова. И все братья и сестры значит, в Петровском до сих пор подается, в Москве это уже давно дефицит, голубенькая книжка, называется "100 магнитных альбомов советского рока». И там подробно есть все про все братья и сестры. Не буду свою же книгу пересказывать. Скажу только: что это был первый альбом, у которого вообще первый альбом в истории этой страны, у которого была продуманная концептуальная фотосессия, и на одной из фотографий, ну как бы для внутреннего разворота, они стоят с Гербичковым рядышком. Многие из вас видели эту фотографию, но немногие ее смотрели внимательно. То есть ее бы лучше увеличить. У Майка бутылка. Ну, какая-то бутылка, неважно. Потом много у него в жизни этого было. А у Борис Борисови по другой из Лиговского проспекта Желтенькая книжка. То есть очень тонко, очень изящно, очень красиво, очень деликатно они показали абсолютно все источники вдохновения. Абсолютно все. То есть, ну, идиот-журналист тогда не было ни журналистов, но идиоты были. Ну, ладно. А какие источники вдохновения? Да вот, на фотографии все есть, источники все. Вот. И... А потом суп с котом. Значит, у... они друзья. У Гребенчукова есть группа, у Майка нет группы. Он один под гитару. Они делают первый в Ленинграде, первый в России, первый в Советском Союзе самиздатовский машинописный рок-журнал «Рокси». Вот, и вторая моя просьба. Просьба, когда придете домой, почитайте в интернете про журнал «Рокси». Это ужасно интересно. Это как журнал «Часы» в литературе, или журнал «Весы», или как Фантом. То есть журнал «Рокси» – это тема трех, пяти, семи лекций. Но удивительно, то есть видите, как люди… Ну, человек приходит домой, мама библиотекарь готовит котлетки, папа – доцент – вернулся только что с института, а сын пишет статью про Марка Бола на некролог в Роксе, ну, от руки, а потом к там Клава печатает. И тиражи Роксе были, две вкладки в печатную машинку по пять, ну, где-то 10 экземпляров. И с этого, вот мысль, которую я нечетко пытаюсь донести, что страна жила одной жизнью, а вот эти люди, Сева Гакель, Фан, Дюша, Гребенщиков, Майк, Родион, друг, друг Майка Иши, там потом еще про не буду споминать, герой фильма Лето, они жили так, как будто никакого коммунизма на одной шестой части суши или социализма не существовало. И это очень большое счастье, очень крутое. Я страшно извиняюсь за назидательность, если после этой лекции вы как-то попытаетесь свою жизнь изменить так, чтобы не существовало ни Александра Кушнера, ни Майка, ни Ельцин-центра, вот что-то свое. И когда это получается, это такой кайф, это просто страшно даже себе представить. Вот они себе сделали такой кайф. Кайф состоял из Рокси, кайф состоял из букинистического магазина на Лиговке. Кайф состоял из кафе Сайгон, где пили двойной кофе, там спиртное, но проносить можно было. Вот. Там там незадолго до них до Довлатов сидел, Бродский до иммиграции. Ну, вот вся, вся вот эта тусовка там молодой Володя Рикшан, это Санкт-Петербург, там музыканты большой железный колокол. Это вот Сайгон был. В Сайгоне иногда на подоконниках сидели стукачи, которые, ну, про стукачи не буду рассказывать, да? Вот, которые могли, которые могли подойти к Майку, а у него Дилан в руках желтая книга, и сказать, «А что это за книга у вас?» Вот как ты отвечаешь на вопрос? Ты пришел кофе попить, а у тебя человек с остальными глазами спрашивает, «А что это за книга у вас?» «А на каком это языке?» И люди ломались, но не Майк. А, значит, вы помните, я сказал, Майк бросил институт. В общем, он толком некоторое время нигде не работал. А, но, собственно, особенно и не питался. И мне рассказывали его бывшие подружки до свадьбы, то есть как жил Майк без денег. Вот ну, Модное слово «квест». Вот квест был у Майка, вот то, что сейчас это не квест. Майк дожидался, пока Галина Флорентьевна и Василий Георгиевич уходили на работу, пробирался к себе домой, холодильник, две котлетки, холодная картошка, мама оставляла, и все, все, вот все. Остальное время он занимался музыкой, искусством, писал рокси и мечтал. Но. В тайне он мечтал трахнуть в Москву. Потому что все в Москве, и вот ровно 40 лет назад это произошло. И в Роксе есть такие, такие разделы, как бы, ну, разные разделы. То есть Роксе вполне профессиональный журнальчик машинописный. И один из последних разделов вот то, что мы бы сейчас назвали новости, у них называлось сплетень. Вот, и сплетень, понимаете, да, оно ну, как бы сплетни короткие. И в одном из номеров э, я. У меня есть такие оригиналы, уж где-то их достал на желтой бумаге написано: наш Майк вернулся из Москвы совсем звездой, говорят, что перед концертом он сильно волновался и глушил в туалете коньяк, но я думаю не коньяка этот Гавана Клаб, и теперь. Было написано что-то, если его не забадают пожилые московские эстеты, у него есть все шансы там. Ну, в книге более подробно написано, по памяти. Вот. И, короче, ну, как-то без денег-то жить все время, ну, совсем уж тяжко. И если вы одну песенку, которую многие из вас знают, послушайте слова. «Испорванные штанины». Как там дальше? «Торчит мой голый зад». Вот это вот. Ну, джинсы порвались, да? Вот. И он устроился ненадолго работать а, в, назывался, Большой театр. То есть он устроился в Питере работать в Большой театр. Но это был не просто Большой театр, это был Большой театр кукол на улице Некрасова. И Майка устроили туда, говорят, ну что ты, музыкант, ты кто? Ну, я музыкант немножко. Настюша, у меня просьба, посчитай потом, сколько у нас человек это пригодится. Посчитай, только точно два раза. Вот а, Музыкант. А, музыкант, будешь звукорежиссером в театре? Ребят, что такое звукорежиссер в театре? Значит, это детский театр кукол. Это когда куклы там, здрасте, значит, надо включить кнопку на магнитофоне, значит, чтобы детская песенка поиграла, потом вовремя выключить ее. Ну, в общем, такая тяжелая работа. И Майк очень страдал. То есть, друзья его тех лет рассказывают. Майк очень страдал. Они говорили, Майк, у тебя же ты получаешь, страшно сказать, 60 рублей каждый месяц. У тебя есть работа, тебя не заберут в армию. Майка все время, поскольку он институт не закончил, все время хотели забирать в армию, пытались в военкомат. Он придумал не очень оригинальный прием. значит, Он никому не открывал дверь, когда в квартиру звонили. То есть он просто не открывал. То есть у военкомата шансов не было. Ну как ты заберешь в армию, если... То есть я не могу ответить на вопрос, как друзья в квартиру входили, но военкомат нет. Вот. И... И Майку не очень нравилось работать в Большом театре кукол. А ему говорили, что ты хочешь? Он говорит, я хочу работать монтажником, грузчиком в театре. Мы говорили, ты дурак что ли? Типа у тебя же прямо ты аристократ, а, ну, звукорежиссер. Он говорит, нет, ну вот я как себе вижу? Говорит, я пришел с утра на работу, но я же грузчик, я выпил. И потом идет рабочий день, ну как бы я грузчик, там мы грузим что-то, там остается, ну, это же вообще было, как вам сказать, источник вдохновения советской интеллигенции, битая посуда у грузчиков. То есть там идет 1% на битую посуду. Поэтому люди ходили работать грузчиками, потому что у них был этот один процент. И Майк говорит, и я мечтаю, чтобы, ну как друзья рассказывали, в 7 часов вечера открывается занавес. Сейчас пришли дети, бабушки, родители, должен начаться спектакль. А в центре сцены лежу я, просыпаюсь и вижу, что полный зал смотрит на меня. И я так медленно встаю, кланяюсь и ухожу. Работа моей мечты. Все, у меня рабочий день закончился. Все, спектакль начался. Так говорят, но я верю. Вот. И Майк не понимал, ну, он такой романтик-романтик, он не понимал, что он держит в руках свое еврейское счастье. Кстати, по национальности, кто знает, кто был Майк по национальности? А, да, вопросик. А кто Майк был? Простенький, да, вопрос. А я вам отвечу. В книге Майк Науменко «Бегство из зоопарка» Александра Кушнира есть ответ на этот вопрос. Это такая дурацкая стилизация на нашей телепередаче. Вот. И потихонечку Майк, хоть он и упрямый, Раз-раз-раз. И, и он потихонечку начал понимать, там, где магнитофоны включать, где ставить микрофоны, э, что такое радиорубка. И в какой-то момент друзья его из театра кукол сказали Майк, ну ты ж песенки поешь там на днях рождения, там, а давай мы их запишем. Таким образом, летом Олимпийского 82 года возник один из самых великих альбомов советского рока Сладкое и другие». В радиорубке, театра, Большого театра кукол. Майк так не любил театр, что когда спрашивают, где ты работаешь, он говорил, Большой театр кукол. То есть это вот он считал, что очень остроумно. Вот у себя, у себя на работе он записывает альбом. Ему помогает Гребенщиков. Поскольку тут есть восемь музыкантов, как бы вы подняли руки, я вам верю. Как они записывали альбом? Вот специально для этих восьмичек. По улице Некрасова ходили трамваи. Когда трамвай проходит под окнами студии, окна трясутся, и звук плохой. Поэтому сигнал «мотор» Алла Соловей, звукорежиссер, писала женщина, альбом женский получился. Трамвай проехал, и Алла говорит «мотор». Вот так пишутся великие альбомы. Потому что до следующего трамвая еще 4 минуты. И, ну, как бы я страшно горжусь, что я нарыл этот факт. То есть великий альбом писался в паузах между проездами трамвая, номер такой-то, по улице Некрасова. Ночью, ночью их никто не пустит в театр, потому что это советское учреждение. Вот. И, собственно, вот эту программу, куда вошли все, ну, все первые хиты, и пригородный блюз», и «Сладкая Н», и, и что там было, и «Дрянь», и «Блюз де Москву. значит, вот все они вот писались вот таким вот образом. После того, как Майк вернулся из фестиваля в Северном Чертаново, такой подпольной звездой, он понял, что, ну, сколько можно сидеть на халяву на плечах у Гременщикова, надо собирать свою группу. И, и он взял ну, знакомого Илья Куликов, это бас-гитара, Саша Храбунов, это гитарист, взял барабанщика, и они стали играть в колхозе, это Репина, это минус 40 на электричке, они стали играть кавера на танцах по пятницам, субботам, воскресеньям. А, вот я не знаю, надо объяснять, чего они ездили в Репино вообще. Вот для чего ехать почти час в Репино, там кавера какие-то. Но я скажу, потому что им давали аппаратуру, и они хотя бы одну-две песни играли свои, и еще они немножко издевались над местными гопниками, колхозниками. А, будущая жена Майка, там пару раз была Наташа, я говорю, Наташа, как это выглядело? Она говорит, ну приходят в сапогах и с семечками. Я говорю, а сапоги как? А сапоги в грязи? А что делают в сапогах? Ну, что делают? Танцуют под новый поворот Макаревича. Как под новый поворот? А Майк не любил регги, и они играли его в регги. То есть вот эта ненависть к тому, что происходит, то есть ничего хуже, чем сыграть в регги, для Майка не было. Это прямо ах. Вот. Но потихонечку, потихонечку группа сыгрывалась, и Одновременно, на следующий год случилось несколько важных вещей. Первое, Майк все-таки женился. Вскоре после свадьбы, ну вот Наташа, там образ Наташи в фильме Лето есть. Наташа прекрасная, жива, трое детей. Там Женя от Майка и две дочки от второго брака. Наташа очень помогала по книге. Спасибо ей большое. Особенно спасибо, что она не совсем согласна в книге, но довольно демократично было вот первый майк женился а второе майк переехал в коммуналку на улице боровая на улице боровая в книге так аккуратненько я там даю адрес как дойти и если вы будете в питере это близко от московского вокзала надо Пойти посмотреть этот дом. Вот даже, ну там код на подъезде. Ну, во-первых, там периодически какие-то бабушки выходят из подъезда, можно зайти. но даже не обязательно заходить, просто посмотреть этот дом и этот двор. Вот я это не перескажу. Это такая нищета. Это надо все своими глазами увидеть, чтобы понять, где жили рок-звезды. Ну, точно не Соха и точно не Greenwich Village. Вот, и примерно в это же время, это коммуналка, и там жило семь семей, а у Майка была комната а, примерно такого размера, как туалет в Гельссон-центре, но туалет немножко больше. А, Майк переехал в эту квартиру на следующий день после убийства Леннона. Ему это так по мозгам дало, что прямо просто собрал вещи, поэтому там 8 ноября, соответственно, там, да, 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 самый конец 80-го года, и уже там жил, да, самый, там и умер. Вот. А, ну что, и примерно в это же время, в начале 81-го года, ну, подробности не буду рассказывать, в Питере о счастье организовался Ленинградский рок-клуб, где группа «Зоопарк» понемножку начала выступать, ее стали приглашать в Москву. И я очень подробно описал историю, как а, они очень дружили... С молодыми, ну вот в Питере был «Рокси» журнал, а в Москве был журнал зеркало, потом он назывался журнал Луха, машинописный. И в традициях машинописной прессы было делать всякие подпольные концерты. А, а в Москве сейчас не так, было мека джаза. Мека-джаза называлась ДК Москворечия. То есть весь джаз был в ДК Москворечи. То есть ДК-Москворечь для джаза московского начала 80-х. Было как клуб 16 тонн или мумитроль бар недавно, ну прямо ах. И друзья Майка, студенты МИФИ, Московский инженерно-физический институт, договорились с администрацией МИКи Джаза, что у них выступят, страшно сказать, Владимир Кузьмин и Барыкин, это была группа, подскажите, как называется? А? Так, Динамик, еще как? Барзыкин, э, извиняюсь, Барыкин и Кузьмин. Не слышу громче. Правильно, Карнавал. Группа Карнавал. Концерт группы Карнавал. Я обожаю эту историю, она очень красивая. Концерт группы Карнавал поставили ровно на день отпуска директора ДК Москворечи. Это все очень хитро. Директор уезжает в отпуск. Но вспоминайте, что у вас на предприятии происходит, когда директор уезжает в отпуск. Вот когда я уезжаю в отпуск на моем предприятии, там уже ничего не происходит. И люди, часть людей думают, что они идут на концерт карнавала. Но они делают так, что карнавал не выступает, а выступает первый московский концерт группы «Зоопарк». Среди присутствующих в зале Андрей Макаревич, который с удивлением зал забит. Потому что половина пришла на карнавал, которые не знают. ну там же какие-то пригласительные концерт группы «Карнавал». Владимир... А половина пришла подпольщики все на зоопарк. Приходит Макаревич, видит, поет Майк. Помните, я рассказывал, что ему не нравится песня. Так мало того, что он поет, он поет в его микрофон. В микрофон аппаратуру машины времени. И Макаревич про это ничего не знает. И подробно в книге про этот концерт написано. И пришло три или четыре умнички со своими катушечными магнитофонами, которые записали этот концерт. Майк с друзьями чуть-чуть поднял звук на эквалайзере и получился один из самых великих русских концертных альбомов. Подскажите название. "Блюз Блюзды Москву. То есть вместо группы «Карнавал» мы получили "Блюз Блюзды Москву, записанный в ДК «Москворечи». А, Настя, давай, наверное, второй видеосюжет, а то я заболтался. Он совершенно не связан с тем, о чем я говорю. Странно было, если бы он был связан, но полезно. И звук дай погромче, потому что тут какие-то магнитные волны.
3: Хорошо. если вы хотите потому что вы один из людей здесь, которые были в если вы хотите немного о том, были вы начали много, много лет You know, it was very, very underground. Slowly, it became an uno official, and more and more. So maybe just the changes of the Leningrad rock scene.
0: Well, I'm not. I'm sure uh, I'm not one of the first ones. Oh, I started, I think, in 1977. You know, I started earlier, but uh, the, the music that meant something. We played um, with various groups, but the groups that were good. You know, they started in 1977, so I'm not the first one. Uh, but it was 10 years ago. It was um, underground from one point of view, but it was rather free. It's a strange uh, thing, you know, some people made some concerts, and they went on. Sometimes uh, there were some difficulties with it. And then... Uh, The situation somehow changed, uh, there were more difficulties with authorities, then uh, it all turned to rock club. Oh. Then there were no, differences, uh, no difficulties at all, suddenly uh, freedom uh, were, uh, happened, we began playing, then again difficulties. And now it's a strange situation. From one point of view, we've got our club, we've got all rights to play rock and roll and to sing everything that we want, but uh, it turns out uh, the other way sometimes. But I think the position is rather good, rather good, I would say. Some difficulties, some... Um, hard ships but I'm rather optimistic I think it's rather flying
3: okay also many of the groups that started when you started ten years ago um, machine of ramia um, they
0: started much earlier much
3: earlier okay but but again from the earlier part of, of the of the Russian rock scene machine of ramia um, now of course aquarium they have all taken those steps to be being Coming official bands, and the Zoo hasn't yet. And is that your choice, or why is that?
0: What do you mean, official, professional? Professional. Or professional. According they, as far as I know, I talked to them. Uh, they don't want to be professional in, um, in a common sense of this word. They don't want to work for them concert.
4: Right.
0: They want to be free. They want. Uh, they sometimes work for lung cancer, but not. But they are not um, a part of lung cancer. We work for lung cancer sometimes too, but uh, on this um, step of time, um, for my mind, there is no point to become a professional. It's a long story. Uh, too many. Too many difficulties. Um, they pay uh, not too much money, I would say. Um, they send to the tourists when you don't want to go to the tour, and the tourists are not always in uh, in big cities, but at some country, at Siberia. And you stay home only for two months a year. So, uh, I think that it's not time for us to become
1: professional. Oh, yeah. We don't want to be professional. We just skipped a little bit. And, you know, the interview took, you know, with John Stingray. It's 1987, and we're talking about around 1982. In Mike with several very important people. Одного звали «Панкер» и зовут Игорь Гудков, он до сих пор жив и является, с одной стороны, менеджером и продюсером того, что осталось от группы «Кукрыниксы», а, значит, а с другой стороны, они вместе с Лоши Рыбином, группа Киноши сняли фильм новый, по сути, про Майка. Когда он выйдет, вы поймете, о чем я говорю, там Коля Фоменко в главной роли. И... А в то время а, Панкер устроился работать тоже в театр, где студентами были будущие музыканты группы «Секрет». А, Что-то я уже забыл название театра, неважно, в книжке есть. И а, у него была а, радиорубка, в которой Майк по ночам вместе с Панкером записали, наверное, мой любимый альбом у него а, 55 ЛВ абсолютно в антисанитарных условиях и очень важно, что когда уже у Майка была группа Зоопарк, это не был альбом группы Зоопарк, это был альбом Майка Науменко, то есть им очень нравилась эта культура сольных альбомов. Есть Терекс, есть Марк Болан, есть там, ну, в будущем Тин Машин, есть Дэвид Боуи, ну и так далее. И Параллельно Майк начал очень много и плотно дружить с суши Рыбиной и Вите Соем и познакомил их с Гребенчиком. Дальше мы смотрим фильм Лето, все, что происходило, это 1982 год. И они потихонечку с Соем начинают играть довольно много квартирных концертов в Питере в Москве. В 1982 году Майк сам приезжает вот прямо сюда. Играет очень локальный концерт, там буквально чек для 15. А в 83-м году они приезжают вместе с Соем и играют за три дня. За три дня. Сколько вы думаете, концертов? Десять, так, еще. 15, так, хорошо. Четыре концерта. Это для, для связского времени. Очень круто было, очень много квартирных. Я не знаю, может, вам повезет и вы найдете в букинистических или в интернете. Есть тоненькая книжка, называется «Майк и Цой в Свердловске». Очень хорошая, подробно про эти концерты. И, ну, там, любимые мои места в этой книге – это письма Майка и письма Цой организаторам. И, например, допустим, тут есть девушка гипотетически, которая думает, «Витя Цой, какой же ты был человек!» Вот там в этих письмах Полный ответ, какой Витя Цой был человек. Там все понятно. Или Миша, какой же ты был человек. Вот там тоже в письмах все есть. Никто же не думал, что письма 82-83 года. Мы тут будем серьезным видом обсуждать. Ну вот мы обсуждаем. Вот. И вышло несколько пластинок. Одна называется «Майки Цой в Ленинграде». Двойная. Вы будете смеяться, но позавчера эту пластинку поместили в Яндекс Музыку. Ну будем считать что аплодисменты ладно вот есть а, пластинка а, майки цой в москве двойная там примерно одинаковый репертуар а, за, Писали конце вот эти четыре концерта некоторые из них писали на магнитофоны в свердловске но поскольку вот я очень много слышу про уральскую хозяйственность вот благодаря уральской хозяйственности все записи утеряны поэтому пока не выйдет, вот. но примерно порядок, слушайте, не, я сошел с ума, не-не-не, беру свои слова обратно, все не так, правильно, уральская хозяйственность. Значит, кроме концерта 25 октября 1980 -го года надо постараться где-нибудь купить, называется «Часть мира, которого нет». Это такой, как книжечка, там CD, DVD. И, MP3. и вот на МП-3 там, по-моему, концертов 20. Майка разных. Хорошие, плохие, очень хорошие. И там как раз один из файлов – это концерт в Екатеринбурге. Так что, не, все нормально, сохранили. Вот. И, в принципе, так все шло неплохо потихонечку. Он играет с зоопарком, он играет сам в квартирнике, он играет с соем. На квартирниках обычно, ну я был на таких квартирниках, сбрасывались от рубля до пяти, но ну, долгое время от рубля до трех, и на эти деньги, в общем, можно было жить. То есть, если ты играешь концерт сам, 30-40 человек в квартире, умножаем на три, сколько там получается? Ну, короче, 90-100 рублей, и все, и можно месяц песни писать. Вот. Но умер Брежнев, лафа закончилась. Пошла вся эта череда новых генеральных секретарей Черненко, Андропов. вот, И э, я вам покажу еще маленький фрагмент. Вот я говорю, концерты началось давление на рог. И вы сейчас увидите еще раз низкий поклон Рашиду Нугманову, что он это снял. Вот у нас этот сюжет заканчивается себе. Майк идет по кем-то там этим самым. И вот сейчас внимательно-внимательно смотрите. Это вообще обалденный артефакт. Вот
3: Надо подавлять свои приходи ради общего дела. То, можно... все звук все дай громче, пожалуйста. Завтра да. О, он. А что, послезавтра развод. Вот Ой, какая финичка, финичка замечательная. Какая. Ну, да, да, ага. Руки да, 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 это тайна. Тайна, нельзя, все. Ну отпусти, я тебе говорю, отпусти. Ну, отпусти, я тебе говорю, это все, это не для тебя. Валера,
1: Валер, помоги руку.
3: Он же зарастает.
5: Ну, ну, Павел,
3: иди сюда Давай, погреться. пойдем,
5: пойдем, действительно. Пойдем. Там тепло, как в апельсине.
3: Куда погреемся-то? Давай, расходите, Пока все. Что, Концерта давай. не Че уйдете. не впал? По какому праву? Как вам не стыдно? Советская молодежь вам этого не простит. Вы срываете номер мероприятия, вы кладите со своих обязанностей. Это произвол. Цой, ребят, Цой. Цой? Это тоже произвол. Витя, Узнали?
0: Фас, я не держу. От ну что, мы хлеб ты что? -то? Ты достал, мне кажется.
2: Тут же
3: не прошу. Ты достал. Я достаю 74 года. Вот, блин, опять обломили, ребят. Да, что, Витя?
0: Ну вы что, ну как ну, теперь? Ну, вы, теперь все я же туда А,
3: ребят. А, Витя. А, Дал. Ребята, в котельную, приходите ко мне после десяти, поиграем. Я да, только оденьтесь типа, поприличнее. Вустав, покажи-ка им.
2: Ну, <связывая> 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 девчонки-то на троечку. Эй, а
3: где котельная? На Петроград. Пойдем, там наш клуб, для наших дядей, там займётесь нашими спокойными делами.
1: Ну что вы, у вас... Ну, просто пример, пример что очень много концертов менялось в последний момент. А поднимите руку, кто слышал фразу «девчонки там на троечку». Ну, нормально, дух времени. Немного изменилось. И а, одно из центральных мест в книге, таких не очень известных, как а, Майк Соем, поехали а, выступать на квартирник в Киеве. И... Ну, в Киеве никогда... Ну, Майк был в Киеве, но знакомых не было. Они прилетели, значит, пришли в квартиру. Я видел этот дом, видел эту квартиру, мы с друзьями сфотографировали ее. Такой старый район Киева, недалеко от Печерска. Пришло человек 30, в основном студенты, художники, молодые музыканты. Это 1985 год. Горбачев только-только пришел, только-только пришел Майк они начинают играть, а, похвастаюсь, а, значит, вообще про этот концерт никто ничего не знает, такой то таинственный концерт, который был, но которого не было, у меня куча, куча, очень много друзей в Киеве, все говорят, да мы вообще про этот концерт из твоей книги узнали, ну что за фигня, а кто делал концерт, да какой-то левый чувак, вот, и уже после того, как книга вышла, ну, вы же знаете, что сейчас Россия отдельно, Украина отдельно. В общем, с огромным трудом, там пересекая железный занавес, дошло до Киева несколько книг. И вот один из друзей моих, он генеральный, ну, как директор лейбла «Краина Мри», «Страна грез» в Плясова, Миша Друченко, один из литературных редакторов этой книги, он говорит, «Ты представляешь, я нашел человека, звонит на днях, который был на концерте Цоя с Майком». Ребят, я куда? Я бегом в аптеку за валидолом. Человек, то есть в 2020 год человек был да, на квартирнике, а, а вообще принято считать, что то ли этого квартирника не было, то ли там все ну, поумирали, да, поумирали, потому что участвовали Цой Майк, умерли, организатор покончил жизнь самоубийством, я в книге есть, в общем, вроде как все поумирали, но при этом 30 человек, было на, при этом 30 человек... вот мужчина, смотрите, как, что сделал, посмотрите, пожалуйста. Пошел, купил вторую. Вы понимаете, почему я прилетел? А, сейчас будет интересно. И мне звонит литературный редактор книги из Кива, говорит, «Слушай, я нашел наш друг Миша Евтушенко, тогда был молодой студент, он был на этом концерте. Я говорю, я сейчас сдохну. Быстро мне телефон Миши Евтушенко, Леша». Я говорю, «Я сказал, быстро мне телефон Леша Ивтушенко. Лёш, привет. Это Саша Кушнир. Ой, сколько лет, сколько зим. Это я онлайн рассказываю. Лёш, как жизнь, как дела? Да вот болею. Да я тоже болею. Наврал. А что ты был на концерте? Ты был на концерте у Цоя с Майком? Он говорит... Ну да, был, конечно, я салага был, я ничего не помню. Я говорю, я тебя молю, расскажи, что ты помнишь, я тебе книгу подарю. И он говорит, мы пришли, стоял самогон. Нас в основном были студенты художественного, художественного там, училища или института. Там кто-то, еще кто-то, хозяйка. И мы пришли, нам сказали неправильное время, и мы пришли на полчаса раньше, там какой-то два коротких, один длинный, понимаете, да? Сидит Майк в комнате, и у него катушки с альбомами, с вот этими, с фоточками. Они говорят, Майк, расскажи. Посмотрите, какие времена были, он за полчаса до концерта рассказывает про эти катушки, про свои альбомы. А говорят, а потом какой-то кореец зашел странный, тоже с какими-то катушечками, тоже нам -то начал рассказывать. Почему я с таким придыханием э, рассказываю про этот концерт? Потому что они стали играть песни, как они играли. Одну песню Майк, одну песню Сой, одну песню Майка, одну песню Сой. И примерно на шестой или седьмой песне они только, только разогрелись. То есть ну, ко комната, все сидят на полу, на ковре, босиком, там об, обувь э, в коридоре. Там по три рубля ждали там на билеты на ну, все такой звонок в двери, что открыть невозможно, не открыть невозможно. Кто знает, что дальше то было? Звонок. Милиция пришла, нет? Что дальше было? Такой звонок в дверь прямо, вот прямо. Что дальше было? Заходят трое в форме. Такие, метры девяносто, пять. «Цой, Науменко, на выход!» И я нашел человека, который это видел. Я говорю, «А вы что?» Он говорит, «А мы перебздели». Красивая история. Жалко, уже после того, как книжка вышла. И их в деканате они писали объяснительные, как они там оказались. Он говорит, я молил только, чтобы меня из, из художественного этого института не выкинули. А э, там сейчас, это, наверное, Печерская РВД города Киева. Значит, э, мужиков забрали милиция. Они написали объяснительные. И слушайте, и там очень интересно, в книге подробно. Цой сломался. А майк нет. И существует объяснительный Цоя, есть в интернете, объяснительная Майка. И вот ну, интересно же, какой человек был Цой. Ну, почитайте объяснительную. А какой человек был Майк. А Майк написал, деньги мне не предлагали. Цитирую дословно. Но если предложили, я бы не отказался. Вот. Но... Я очень люблю ветеранов Ленинградского клуба которые рассказывают, что «А вот их в Питере свинтили, а мы им ничего не сделали». Ну, это неправда, потому что до самого конца 1985 года группа «Зоопарк» не смогла играть концерты в клубе, запретили. И как Боб Дилан пел «The times are changing», времена не меняются. И потихонечку Горбачев начал приходить к власти. Концерты перестали винтить. Сейчас будет любимое видео мое с лекции предпоследнее. -пред два журнала подпольных, самиздатовских журнал Урлайт. Значит, о чем я мечтаю? Что вы про журнал «Рокс» в интернете почитали, «Мишка, не Зевай, и про журнал Урлайт. Это вообще это Агата Кристи просто нервно курит. Не группа, а писательница. Ну, группа тоже, да. И два, два подпольных журнала Зомби и «Урлайт», значит, замахнулись на большой фестиваль летний под Москвой, где ментов поменьше в Подольске. Вот. И, наверное, когда умирать буду, первое, что я буду помнить, это сентябрь 187 -го года фестиваль в Подольске. Я там был, как я туда попал, это ну, в книге есть но отдельная история, случайная попал. Вот. И вы понимаете, вот Уэллс, фантастика, фантазия, этого не может быть, потому что, ну, как коммунисты, ну, не может такого быть. Не может, не может быть никогда. Представьте себе огромный кинотеатр, называется ⁇ Летний ⁇ так идут вверх ряды. Называется ⁇ Зеленый театр ⁇ Там сидит, друзья мои, 5000 человек. Справа – менты с вот такими овчарками. Слева – гопники из набережных Челнов. И поскольку я там был, у меня был выбор свободного человека. Я получу пизды от гопников или от ментов. Вот мой был выбор. И я это ощущение пронес очень сильно. Я свободный человек, я могу выбрать. Все, или влево набережные Челны, или вправо. И зоопарк выступает хедлайнером субботы. Сейчас вы увидите, как это было. Перед концертом. Еще раз... Подождите, подождите, еще раз добрый вечер, подождите. Я ж не закончил. И в паузе между настройкой звука с человеком и концертом Майк встретил очень большое количество друзей, которых он давно не видел в Москве. Ну, у друзей с собой было. Поэтому, как рассказывают мои друзья, которые объявляли группу, за пять минут до концерта было полное и неподдельное ощущение, что никакого выступления группы Запарк не будет и быть не может. Потому что группа в полном составе вот лежала на таких скамейках, и поднять их было невозможно никаким домкратом. Директор группы Севограч отличался одних от тем, что он как бы лежал, но при этом как бы ходил. И он мог отвечать на вопросы. И все в ужасе, это хедлайнер, 5000 человек, все орут в зоопарк. Зоопарк вообще не в минус, вообще. И Сева, директор Сева, который, спасибо, там очень помогал мне по книге, дал много интервью полезных, и вообще нормальный. В Питере, вот я хочу официально сказать, признаться в любви к Питеру, в Питере иногда есть нормальные люди. Ну на самом деле много ярких фраз было, я не знаю, почему вы только на это сработали, но ну, ладно, это это комплимент. И Сева говорит моим друзьям, организаторам, все нормально, три минуты и мы выходим. Ну не может мертвое тело выйти к микрофону? А что случилось три, через три минуты? Нам сейчас покажут на экране, звук по максимуму. Я
4: счастлив
3: представить вам нашу группу. Наша группа называется «Зоопарк». Ребята, в день день вообще. Я счастлив представить вам человека, с которым мы собирали эту группу. Его зовут Илья Куликов. Бас-гитара. Мы с ним вместе начинали эту группу. После него к нам присоединился Александр Храбунов. лидер гитара Лучший лидер, катарец города Ленинграда. Некоторые говорят, Александр Ляпин, Александр Ляпин. Нет, нет, Александр Хроманов. Вы слышите, да? Это не просто так. Я вообще не понимаю, как он слова рассказывает. В Курасе Хорстом с нами играет а? Валерий Кириллов. Это литовский, литовский сынок и маньяк. А? И совсем недавно с нами играет Мурск. Андрей Муратов, плавочная. Раз, два... Раз, два, три.
1: Вы когда-нибудь видели, что мы с
3: А,
4: вот он, сверху, не берет, не берет, не берет,
2: Поехал в в в в я получил Пол, пой, 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 пой,
3: пой, 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 I'm being a little flash that goes back to go
2: through the backstop
1: Чуть-чуть um, интерактива, uh, мне нужно 5 смелых сюда, кто подойдет, Пять человек прямо сюда, давай-давай-давай, еще четверо, больно не будет, будет приятно, Три. еще двое, нужна одна девочка и один мальчик, ну чего вы боитесь тоже, ну что будет? вот вот так вот со мной рядышком вот здесь, так, так, и еще один человек нужен, ну смелее, один, один, нужен один, один. Давай, давай. Давай, давай. Становитесь. Вопрос очень тяжелый задам каждому. Как ощущение вообще? Что это было? Что заметили? Что понравилось?
0: Ну, это был прям такой классный концерт. Мне так хотелось дрыгаться ножкой.
1: Так хотелось дрыгаться ножкой. Как зовут? Влада. Владе хотелось дрыгаться ножкой. За смелость похлопайте. Спасибо. Садись. Как, ну, как впечатление, что понравилось, на что внимание обратили?
6: Да вспомнил просто молодость.
1: А что ты, Володя, а что ты в Facebook вывешиваешь фигню какую-то? Вот что снимать надо-то, уж если фоткать фотограф.
6: Как ходили на концерт, Майка, вспомнил.
1: Вы в Екатеринбурге были?
6: Я два раза был в Екатеринбурге. А расскажите
1: несколько слов.
6: Ну, а что ты все видно. Примерно так же было, только в Дворце спорта.
1: Примерно так же, только в Дверце спорта. Как вас зовут? Владимир. Владимиру похлопайте. Было точно так же, только в вашем дворце спорта.
6: Огромное, да, Ну, много народу было, да. Причем мы первый раз, мы сели где-то там на первый ряд, который свободный был, и они уже начали петь, а потом пришли какие-то люди, нас попросили, значит, они уже играют, как бы, все, то есть там такие переглядки все были. Ну мы ушли, как бы так там, скандалить не стали, в сторону ушли. Запарк, да. Они ездили с концертами.
1: Сольник, сольник.
6: Нет, не сек... Нет они не сольник. Они с кем-то играли. С кем-с кем? -с кем? С Нет, с... не с секретом.
1: Вы на разных группах были? Были
5: на разных группах просто еще? Не
6: с секретом.
5: Они играли вместе с пикником. То есть вся толпа пришла пикник послушать. То есть была небольшая группа. Ну, я думаю, так, наверное, процентов 20, кто пришел в основном на, шли, на зоопарк. на Запарк. Да? Вот отделение – это был пикник. то есть Вся толпа ждала пикника. И песни были тогда, но ну вот э, только у них вышел «Выстрел» была песня. Сейчас посмотрим. Да-да-да, я, я уже видел, что это будет. Ну, в общем-то, вот и все. <соцентричные> а, да все хитни там были. А да, народ как вообще, врубался? Не совсем, не совсем. Потому что народ в основном шел все-таки на пикник. Был пикник э, выставлен как хедлайнер, и поэтому шел вот туда. То есть мы шли на зоопарк, ну… Книг я вообще не помню. Я вот вообще не помню, кто был, кроме зоопарка. Вот я знаю, что с
6: кем-то они вместе играли. Тогда заездили как бы две группы обычно.
1: Мужчины, я вам так признателен, вы себя, я сейчас на колени перед вами встану, потому что теперь вы поняли, как легко писать книги. Секрет, пикник, никого вообще не было. И вот так 3-4 года ада, когда сколько людей, столько мнений. Как вас зовут еще раз? Владимир. Владимиру, похлопайте, пожалуйста. Спасибо.
5: Вы один раз были на зоопарке или еще? Значит, я был на зоопарке один раз. Вот в этот, это был, наверное, восьмой год. Значит, до этого я пытался найти Майкла, когда был в Питере. Это был, наверное, год. Сейчас скажу, 87-й. Мне не удалось попасть на его репетицию, потому что там что-то все менялось. Это кораблестроительный э, институт, общежитие. Ребят, живая история просто. вот. Приехал туда, все-все-все-все менялось. вот. А вообще, в принципе, то есть самое начало, то, что мы услышали в свое время здесь э, Майкла, это был, наверное, год, наверное, 81-й. То есть при, пришли абсолютно замечательные э, записи были. Наверное, это была акустика. И, наверное, песен там было на концерте штук, наверное, не на концерте, на записи, штук, наверное, 25. То есть достаточно такой емкое. Там мода в ванной комнате, э, пригородный блюз, «Прощай, детка». Ну вот, все на свете в прекрасном качестве. Вот, и потом... Э... То
1: есть в Екатеринбурге, в Средловске, в 81 году Майка уже слушали в прекрасном качестве?
5: Абсолютно, абсолютно. Значит, были ребята, которые э, писали... Вот. И у них была как раз первая основа, отличное качество было. И это и аквариума касается, и вот как новый это вот был зоопарк. И еще хочу сказать, что вот тот концерт, который был, к сожалению, я на него не попал. Он проходил на, э, на физтехе в римской аудитории. Это был год 83-й, по-моему, да? Да, декабрь да, 83 83 Ну и, конечно, те, кто устроители этого концерта, Потом ну, немало пострадали, то есть кто-то там шел, ленинский степениат был, немножко там что-то срезали у нее, комитет э, комсомола и… Ну, ну как, мы, как мы любим, да? Да, да. Эти вещи как, тоже... как вас зовут? Меня Владимир, конечно.
1: Владимир, конечно, только нормально похлопайте. Спасибо, очень приятно было. Значит, нас в камеру смотри, нас снимает профессиональный Аль-Джазир, вот… Исинан, как впечатление вообще от Подольска?
2: Очень сильная энергетика, драйв. И, ну да, действительно хочется и подпивать, хотя ты даже не знаешь этих слов, я их не знаю. А смотришь на этих людей. И, ну, ну, не знаешь, во что ты веришь, во что-то то, что они пытаются тебе сказать.
1: А обратила внимание, когда показывали публику?
2: Но публика, она вся, по-моему, была вот в этом... В вот этих страстей, которые там от них шли. Ну,
1: ну 87 год я до сих пор помню, конечно. Как зовут? Люба. Любе, похлопайте. энергия совпало. Ну, пытаюсь показаться оригинальным и спросить, как тебе Подольск?
0: Я тоже помню 87 год. Было классно.
1: Как как зовут? Я, Лиза, я коллекционирую людей, которые со мной встречались в прошлой жизни. Лиза, похлопайте. Но я специально сделал такую отбивочку, потому что дальше уже было не так весело. По одной простой причине, что группа стала много гастролировать. Помните, как Майк сказал в интервью, мы иногда гастролируем не по тем городам, по которым хотим, не тогда, когда хотим, два месяца бываем в году дома. И э, с одной стороны, за ними закрепилась молва самой гастролирующей группы Ленинградского клуба То есть зоопарк выступал больше, чем ДДТ, Швычук переехал из Уфа в Ленинград, чем телевизор, чем аквариум, у Гребенщикова начался период, ну потихоньку, radio silence, э, чем акцион, то есть самая гастролирующая группа. И когда группа приезжает в какой-то город, с чем они сталкиваются? Барабанов нет. Ну или есть, но плохие. Колонки из кинотеатра. Выпить негде. В гостинице батареи не топят. Понимаете, а Майк же, он очень много переводил книжек про жизнь Лорида, Марка Боллана, Дэвида Боуи, Леонарда Коина там Ворхола, и Майк вот примерно, вот это вы видели, это был пик. И что думает Майк, прошу внимания, он думает, I am a Soviet rock star, он так думает. А потом он выезжает в тур. My band named the Park. то есть у него band. Они выезжают в тур, а там Барбанов нет. Или организатор говорит, ну подождите два часа, мы скоро из Бийска привезем аппаратуру. Или организатор так напряженно работал и бухал все предыдущие дни, что он забыл сказать в городе, что приезжать в зоопарк. Ну не успел. Человеческий фактор и зал полупустой. И группа потихоньку-потихоньку начинает свободное от концерта время э, бухать все больше и больше. И Подольск, это, собственно, было начало, но по сцене не видно, в общем, да? Ну, вышел там. Друг мой, музыкальный журналист, литературный редактор Сергей Гурьев, журнал «Орлайт», он подошел к Майку за 30 секунд до Подольска и говорит, «Майк, как вас представить со сцены?» А Майк говорит, не надо, я сам представ, представлю. Вот, и они, почему они, ну как, такой тяжел, тяжелый вопрос и тяжелый момент лекции. Ну, вы спросите, почему они бухали? Ну вот, по кочину. Они бухали по кочану. И э, 83 год у Майка «Уездный город Н» великий альбом, 84-й такой спорный «Белая полоса». А потом журналисты начинают задавать ему простой вопрос. «Миш, а когда у тебя будет следующий альбом?» Они задают этот вопрос. Пальчики загибают, В 1986 году. Они задают этот вопрос в 1987 году. Они задают этот вопрос в 1988 году. «Миш, а когда будет следующий альбом?» Они задают этот вопрос в 1989 году. И Миша уже начинает говорить. «Да, дайте нам студию, у нас материалы внутри альбома». Но это не совсем правда. Потому что новые песни не пишутся. Гастроли, бездорожье, Павловская реформа, что там еще происходит. И вот в это пекло попадает зоопарк. Правда, была одна новая песня, которая стоила многих старых. Где не было никакого влияния ни Боба Дилана, ни Марка Болана, ни Лурида, ни... Э не Дэвида Боуи. А, песня называлась «Выстрелы». И, как я понял, песню уже здесь играли, да? «Выстрелы» играли в Екатеринбурге, в Свердловске? Играли. Вот, значит, они, очень, они с ней очень долго мучились, потому что первоначально она была в кабацкой аранжировке немножко, и потом со временем аранжировка менялась. Но как бы, вот мы сейчас посмотрим, очень страшная песня, практически это «Реквием», и... Ну, наверное, это самый сильный номер позднего Майка. Майк Науменко, «Выстрелы». Каждый день ты просыпаешься
2: с мыслью, А не последний для это день? Ты чувствуешь себя так, будто у тебя На спине дырот, мишень.
4: Если ты задаешь себе старый вопрос, Ну, и как будем дальше жить? Их пусы себе о, отмечаешь глупости их нужно
2: забыть каждый день Меткий выстрел, а выстрел, но а не гор За все это нужно было но прибыть, бы не прибыть, а Каждый день это Меткий и выстрел, а вымерет прицел в Знакомцы приносит теперь ты видишь, все они
4: хорошие люди, ведь иначе их не может быть. И они
2: приходят, и они уходят. Прекращение безмерно других, в конечном итоге тебе
4: остается лишь место. Посутки и пустые бутылки, и потом они, говоря о тебе, "Он мой лучший друг, я с ним
2: делаю. А ты видишь, на этих лучших друзей, они ушли, и ты видишь, забыл, они стреляют. Стреляю метком, стреляю в спину, стреляю в голову. Со всех этим можно было привыкнуть, но ты не привыкнешь. До сих пор каждый день да, меткий выстрел и выверил в прицел с мор. Помнишь о том, как вы с ней танцевали в последний раз? Узнал, что этот раз последний, и ты не мог оторвать от нее свои глаз. И грубо пекала громко, и с вами свет
4: Ты пытался отнес в людей что-то Но она лишь улыбалась в ответ
2: Ты ушли, когда ветер подходил к концу И ты помнишь, как сейчас
4: Ты сказал ей, отдай мне свою любовь Она ответила тебе,
2: Бог подаст и это был самый мягкий выстрел успел в лицо, успел в двор. Это было давно Слово столько лет, но более не произносит с тех пор каждый день. Нетки не выстрелил и выберет. Ты со мной, черненький черный, на улице не злил ее, еще не поцелал луна. Все на счет не видел ее лицо, но между же знаем, что это была она. она. Танцевала на пустом установле, оглянувшись, увидела, что по кругу нет людей. Она замолилась. И обнявку сломала тот, кто рядом с ней, она стреляла. Не с этой свами. Выстрел сердце, выстрел в око. Тебе было больно. Подрост, какие ты слышишь, снял денег. Нет, ты не выстрел. Не выверен. Блицал ссор. Ты боишься запротить срово. Начал бояться людей Боишься сладок И незнакомых учреждений И очередей Лучшие друзья Любимые женщины, которые хотели Только -то вернусь спать Служат все и козутные люди Все научились Место стрелять в тебя, стрелять не просто так В тебя стрелять, значит, выслужил Наверное, слышал опасный друг Слишком недолго ты жил На не стреляют Стоя, лёж, карен и за воронок Сидан в упор В свой раз ты уже умирал Так почему же ты жив до сих пор Энжный денег Меткий выстрел И выиграл прицел в море Каждый раз
1: Стоп, стоп, стоп. Я примерно в это время два последних раза, когда я встречался с Майком, значит, один раз это был фестиваль памяти Башлачева. В конце 88 -го года Лужники выступали практически все лучшие группы. Калинов Мосс, Чаев, Наумов, Шевчук, Кино – зоопарк, ну, пару еще, сейчас не помню, и Сережа Рыженко. И там была одна гримерка у нескольких групп, и уже Запарк должен выходить, это Лужники, и примерно тысяч восемь людей. Фестиваль памяти Башлачева, который в феврале 88-го, Выбросился из окна восьмого этажа гениальный поэт Череповецкий. Вот. И а, надо в зоопарку выходить из гримерки на сцену, там такой длинный коридор, а майка нет. И организаторы прибегают. То есть два варианта: либо все на бревнах, либо майка нет. И тут вариант Майка нет. Значит, и уже так уже все начинают нервничать, уже уж даже я начинаю нервничать, мне это что нервничать. Вот. И заходит Майк. Значит, я думал, что если человек стоит под углом 135 градусов к земле, он не может сохранять равновесие. Вот. Но он так держался за дверь и сказал монолог, который прямо я запомнил каждой клеточкой. Он сказал, вот так он держался за мастерство артиста заключается не в том, чтобы не забывать слова, а в том, чтобы не смотреть свой концерт из зала и говорить девушке рядом, вот тот с гитарой это я. И группа «Зоопарк» пошла выступать. Я рассказываю то что, вот то, что я видел с трех метров. И второй раз был еще более грустный. Это через год, зима, январь 90-го года, мы с друзьями, уже журнал контркультуры делали фестиваль акустического рока в городе Череповце. Опять-таки, родина Башлачева. И все группы, которые там выступали, они выступали в акустике. Еще живая была Янка, Наумов, последние концерты перед эмиграцией, Ник Рок-н-ролл который резал себе вены бритвочкой парк разбитых фонарей из Киева, Чечерин из Перми, гениальный бард, такой русский кельт, но много кто, Чаев, кстати, был на этом фестивале в акустике, и такую ошибку сделали, Майка поставили играть последним. Но вот ошибка была, потому что играть-то уже, собственно, было некому. И вот то, что я сейчас рассказываю, то есть мы закругляемся, фактически это тяжелый момент лекции, я рассказываю вам искренне, хотя и говорить-то тяжело, как топор идет на дно, или как идти на дно топором со скоростью топора. Потому что так случилось, что два поезда, приехавшие в Череповец в 6 утра одновременно, на одну платформу вот мы ехали полным поезд из Москвы, а на другую платформу поезд из Питера. И стоял такой, типа, крутизна-крутизна, венгерский автобус и карус, который должен был всех посадить и повезти в гостиницу с каким-то причудливым названием, сейчас не помню. И это где-то там середина января, и в Череповце, как мы любим, «Минус 30». Это из песни Башсачева. Минус uh, 30, если диктор не врет. Сори, uh, uh, из песни, из, из Гребенчаковской песни, и, короче, минус 30. И мы сидим все в автобусе, и последний заходит Майк, автобус стоит на привокзальной площади. Вы черные очки видели его, да? Очки не могут скрыть то, что с ним было по дороге из Ленинграда в Череповец. Я доходчиво да, объясняю, да? И Майк заходит в автобус, полный автобус, ну, журналисты, музыканты, и говорит, 6 утра время, говорит, сколько халявы забралось. И автобус отъезжает. Это просто театр. И а, слава Богу, что не сохранилась видеозаписи выступлений в Череповце, потому что он вышел с бутылкой водки и уже забывал слова. И уже вот та шара, которая проканала в Подольске, как ты сказал, энергетика, да? Вот все, все не, уже не было, уже ничего не было. И э, ну, и кажется, что вроде мы все понимаем, а я хочу привести вам пример, что мы ничего не понимаем, потому что когда, уже когда книга почти была готова, я нашел одного своего друга-журналиста из «Зомби» Фанзина, который рассказал, что на следующий день не поехал в Москву, остался в Череповце в гостинице и сидел со своей девушкой, холодно, минус 30, в номере, и она говорит: слушай, давай я сделаю чай, а ты мотнись на первый этаж, там, где ресепшн, как сейчас называется, там печеньки купи какие-нибудь. Но ну, он мотнулся. Но как вы догадываетесь, череповцы лифты не работают всегда. Но ну, он пешком пошел на первый этаж, купил печенье, больше ничего там не было. Это 90-й год. Поднимается наверх, заходит в комнату и чуть ли не падает, потому что у него в комнате сидит Майк трезвый, и поет песни девушки его. И, о боже, он этих песен вообще не слышал. И пошел слух по гостинице, и уже минут через 10 пришло три человека, еще пять человек, кто не уехал. Еще семь человек пришло, и Майк поет, и да никто не пишет, все вот такие. И он поет новые песни. И никто не может ничего вспомнить. То есть я нашел этих людей, они говорят, мы опешили, потому что мы думали, что все уехали. А тут сидит Майк, это чудо номер один, трезвый, чудо номер два. Поет новые песни, мы же все думали, что нет новых песен. И все оцепенели, никто не записывал. Но он поиграл так полчаса и откланялся, говорит спасибо и ушел. 91 год, последний год жизни, очень тяжелый, потому что начались болезни. Ну, а болез... ну, как, я не знаю, как мягко вам сказать. Болезни начались вследствие рок образа жизни на гастролях. Микроинсульт, левая рука отнялась. То есть, как аккорды брать, не очень понятно. Потом друзья дали траву покурить. Друзья, к сожалению, сурала, я дико извиняюсь, неудачно. он начал курить, раскачивался в кресле, и его повело, и он, ну, кресло... И упал затылком на боровое пол. Ну, еще там некоторые истории были. А лечиться он не хотел, потому что был гордый. Ну, так себе гордость, просид не любил. И в какой-то момент не выдержали нервы Наташу жены. И она взяла Женю, сына. И они просто уехали в Москву. Другая жизнь и он не мог один в пустой квартире быть, и он переехал к Валере Кириллову, вот, который на барабанах там играл. Был я в этой квартире, был у Валеры в гостях, не очень хорошо он себя сейчас чувствует на 9-й советской. Вот, и Майк, он ночью, он, извините, он днем спал, а по ночам писал стихи, когда Валера спал, а потом, ну, Валера просыпался, куда-то уходил, там подрабатывать экскурсии вел, вот. А Майк пытался почитать, потом что-то ему не нравилось, он рвал эти стихи, сжигал, вот, и мне как-то повезло, не так давно мне было, ну, как мне кажется, достаточно доверительное интервью с Гребничковым, и он мне рассказал, неважно, просто доверительное. И он говорит, что на дне рождения у Майка это 18 апреля 91 года, на Баровой они собрались, друзья. Рикшан, Санкт-Петербург, Гребенщиков, Панкер, Леша Рыбин из кино, бывшего. и ну, Музыканты зоопарка. И Майк взял Гребенщикову под локоть и отвел на кухню. И говорит, эти стихи почитаю новые. И, ну А я волнуюсь, сопереживаю, я спрашиваю, как. Ну, такая пауза, Гребенщиков говорит, очень слабо. Если он говорит очень слабо, то это значит вообще. Ну... Последний раз Майк вышел на сцену весной 91 -го года, как сейчас становится понятно, за пять месяцев до смерти, на фестивале десятилетия Ленинградского клуба, когда группа Зоопарк там она не выступала, ее просто не пригласили. По одной версии ее забыли пригласить, по другой версии все говорили, да, ну, такой группы уже нет, они бухают, уже третий год. Вот. И выступал «Аквариум», и они за кулисами увидели Майка и решили импровизационно спеть одну песню, потому что все-таки Майк – символ Питера. Март 1991 -го года – это дворец спорта «Юбилейный», и они спели песню, которую они с Гребичковым очень много раз играли на подпольных концертах вместе. Это последний сюжет лекции.
5: Привет.
3: Мы хотим позвать на сцену одного нашего старого знакомого. Кое о чем <связать> кое-что сделать.
1: Это сразу после Америки, сразу после радиосайланд. Вот Я все, что ваше вы ваше сейчас ваше видите, ваше. это полная импровизация.
3: Добрый вечер! <связывается> К сожалению, группа «Зоопарк» по ряду причин, независимых от нее спросил, 95% не смогла сыграть. Поэтому мы с нашими здоровыми приятными решили сыграть одну песню, которую может быть в когда-нибудь. Эта песня посвящается потерянному поколению Спасибо. 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 Потерянному поколению 80-х годов. Я это пригоразлюблю соцеленностью. Сейчас там
1: всех сидит, а нас нет. Не Настя. Ага, спасибо. Ну фактически там заканчивается тем, что Грибничков в ноги а Майку ползет. И это март 191 -го года. И а, группа в тот момент практически, практически не существовала, я извиняюсь. Узнай адрес, пожалуйста, куда нам ехать. Просто пойди туда и узнай. У Леши. Извините. Вот, и а, значит, я помню, что, что рассказывали музыканты, что барабанщик работал с экскурсоводом. А, басист давно уже сидел в тюрьме второй раз, при том Куликов. А, подробности в книге. А, второй басист гнал самогон, а, гитарист Что-то там Чугунные котлы, что-то со строительством связанное. Вот. Майк один сидел дома, жена уехала в другой город. И ну, мои, мои знакомые, мои друзья, они возили Майку еду и как-то ухаживали за ним. Но, в общем, конечно, он уже стал совсем чахнуть. Вот. Последняя такая, может, в хорошем смысле придурь была. Он начал рассказывать всем, что мы будем писать сольный альбом. Предложил Валерию Кириллову, барабанщику, быть продюсером. И позвонил Саше Титову, басисту Аквариума и кино», с предложением сыграть на бас-гитаре, потому что его басист в тюрьме. Вот. Но у Титова там все, кто могли из родственников умереть, в тот момент умерли. В общем, тяжелый период в жизни был. В общем, он поблагодарил, но отказался. Вот. И Майк что-то, идея с сольным альбомом, как-то она растворялась в воздухе, стихи не писались, и как-то Майк начал чахнуть на глазах. А... Но умирал он очень тяжело. А... Что-то у меня есть такой грех, вот я люблю про героев своих книг, вот подробно рассказывать, как это было. В ситуации с Курехиным там, или с Ильей Кармильцом. Значит, я тут рассказывать, конечно, категорически не буду. Вот. и… Поскольку все-таки из родственников, но ну, мама умерла чуть позже, папа умер, умерла его старшая сестра Таня, которая на него оказала огромное влияние, но об этом долго можно рассказывать. Таня в тот момент выбрасывала, значит, как бы Таня была блестящий переводчик, хотя закончила тот же Илиси, поменяла потом работу и профессию, и она ему подбросила перевод книги Рассела и, в общем, ну, за деньги. И, в общем, и когда 27 августа Майк возвращался после дня рождения Коли Васина очень нетрезвый и по одной версии ударился затылком, то ли на подходе к дому на боровой. Но я еще раз говорю, будете в Питере, обязательно этот дом найдите. Там вы войдете во двор, вы вообще все поймете куда больше, чем из -за этой лекции. Вот. И позвонили маме. Когда мама Галина Флорентьевна приехала, соседи позвонили, это коммуналка, да. И в Стане с сестрой, ну как бы, ну все, Майк уже не дышал, приехали санитары. Накрыли его, увезли. И э, вот знаете, вот если человеку не везет, вот все время не везет, потому что его даже толком похоронить не могли. И я смотрел потом фотки, то есть его похоронили э, в последний день лета, 31 августа, то есть 4 дня, или 27, 28, 29, 30, 31. 5 дней не могли похоронить. Ну, понимаете, что это значит. И Таня пришла уже после просто... А, и фотографии я смотрю, я говорю, а что все такие веселые, ну, в квартире на Боровой, веселые все. А мне отвечают, мы столько пили, что уже только оставалось веселиться. В рок-клубе повесили плакат, умер Майк Науменко. Соответственно, он 55 -го года, 91-й год, 36 лет. И вот мистика, вот вы слышали, он в Подольске поет. «Тебе 18, мне 37». Он не дожил до 37. И пришла Таня уже в пустую квартиру. И она подумала, ну мне же, типа, Миша обещал перевести. Рассела. Обыскала всю квартиру и перевод не нашла. Так он и не перевел. Она страшно расстроилась. Ну, как бы так, выдохнула. Но ну, соседи рассказывают – а на стене висел портрет Марка Бола на тирекс, который Майк сам нарисовал или с кем-то из друзей. Вот. И Таня этот день похорон Майка все обыскала, документы какие-то, не нашла перевод, расстроилась, вздохнула. И в этот момент слышит какое-то движение за, за спиной. А движение быть не может, потому что она одна в комнате. Но она звук слышит какой-то. Она поворачивается и видит, как портрет Марка Болона со стены упал на пол, но он так упал, что он порвался. Ну, как так может быть? Ну, вот так. И ну, Сволочь, я был бы последний, если бы на такой ноте заканчивал лекцию. Поэтому я все-таки постараюсь чуть-чуть тонус поднять. И мне кажется, что... После фильма «Лето», после фильма, который сейчас закончили делать монтаж «Панкер» Игорь Гудков, и Леша Рыбин с Фоменко в главной роли. И после выхода этой книги, такой, мне кажется, такой начинается ренессанс, возрождение интереса к Майку. И вы первый кому, кому я расскажу хорошую новость. Я наблюдал, как молодежь во время лекции подошла. Села на качельку, покаталась три минуты, послушала слова Майка и их ветром сдуло. Потому что Майк не для них, он для другого совсем. Потому что коробит это, ну как бы, рок-н-ролл, религия смерти, вот один из представителей. И мы нашли с друзьями, считавшись утерянной, запись концерта зоопарка Декомался до презентации презентация фильма «Аса». И это лучшее вообще, что я слышал у Зоопарка, довольно чистенькое. Мы почистили, и я не знаю, там по правам сложно, но есть ощущение, что в ближайшие несколько месяцев они могут затянуться. Выйдет альбом, он будет называться или фильмаса, примеры фильмаса ⁇ Зоопарк в Декамэлз». Значит, Это концерт, на котором Зоопарк, прошу внимания, сыграл три раза на бис, Три раза. Их не хотели отпускать. И последний бис был уже вместе с «Аквариумом» и вообще там с кучей музыкантов. Совершенно замечательный концерт, который начинается с песни «Простого человека», и дальше идут все хиты, отлично записанные. Вот. То что-то происходит. Можно мне верить, можно не верить. Издатели позвонили мне вчера перед вылетом к вам и сказали, что весь тираж продан вообще. То есть, то есть, значит, людям это важно. И планируют э, в конце года допечатку. Ну, я там сразу запечатал. Ой, ой у меня там три ошибочки есть, надо исправить. Но это неплохо, когда три ошибочки на 200 страниц, 220. Вот. И, э, но я бы вас попросил, когда вы придете домой, переслушайте эти песни, а, там на Алиэкспресс, в Мешке, там на других ресурсах есть эти альбомы. Моя мечта, чтобы каждого, у вас, у каждого дома появился виниловый проигрыватель, у кого нет. А поднимите руку, у кого есть виниловый проигрыватель дома. Выше можно? Выше. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, десять человек. Вот она возрождение видела. А, переиздали очень хорошо, с очень качественным звуком. И все братья и сестры. Я страшно горжусь, что там мой текст внутри. И «Сладкая Н. и «Блезда Москва только на компактах», и шикарно оформленные 55, и «Уездный город Н. и э, э, «Белая полоса». Музыканты зоопарка после смерти Майка еще выпустили пластинку «Музыка к фильму». Я ее не очень люблю, но хорошая, можно. Вот. Поэтому переслушайте это все. Почти все из того, что вы видели, при большом желании, можно найти на Ютубе. Вот. Поэтому, пожалуйста, просьба, будьте переносчиками инфекции и делитесь с друзьями рассказом про этого человека, про это поколение. Читайте книгу, слушайте его песни. Как мог, донес до вас всю эту атмосферу. Закончу фразу Виктора Цоя «Девочки на тройку». Но время было прекрасное, сейчас не хуже. Что касается повязочек, то каждый сам для себя выбирает, болеть или нет, как мне сказал на Логутенко. Ну что, говорит, все ж просто. Если иммунитет сильный, идешь на концерт, а если нет, то в больницу. С вами был Александр Кушнер. Огромное вам спасибо. Половину не успел рассказать, микрофон сломал. Извините, что долго, но мне с вами было хорошо. До свидания. Продал, продал, продал. Это мой друг.